0: A nossa conversa com o economista e professor universitário Lucas Sorgato. Lucas, parece que a Black Friday realmente ficou, chegou para ficar, está no calendário né, do, do brasileiro e tem movimentado. E engraçado, porque principalmente aqui em Maceió, né, a gente tem informações de que consumidores eles madrugaram nas filas das lojas aqui no centro da cidade para garantir desconto, mesmo o e-commerce crescendo a todo vapor. Muito bom dia!
1: Bom dia, Flávia! Bom dia a todos os ouvintes! Exatamente, Flávia! Você tem, então, algumas lojas... Só a gente ter ideia, tem algumas lojas que vendem no dia da Black Friday 15 vezes mais do que um dia normal de vendas da loja, tá? E muitos consumidores, Flávia, eles ainda preferem ver o produto, tocar no produto, tirar dúvidas com o vendedor na hora da loja, se possível provar, ver se realmente o, o, o item, se, se a aparência do produto é aquela que ele espera, é aquela que ele deseja. Então, por mais que a gente pense, Lucas, as vendas online cresceram muito, a Black Friday tem muita força online e tem, a venda presencial ela continua sendo extremamente significativa para as lojas, evidentemente. Né? É, e acontece isso, você tem lojas, então, Flávia, no país, que vão funcionar 24 horas hoje justamente para que o público mais carente da compra presencial possa, em horários diversos, verificar quais são os produtos, quais são os itens, quais são as margens, quais são as suas necessidades e, a partir disso, ter as suas conclusões, ter os seus produtos e ter os seus desejos atendidos.
0: A gente tem aí, então vende melhor do que o Dia das Mães e o Natal, ou não?
1: Olha, hoje a Black Friday, Flávia, ela se consolidou como uma, um, um dia, né, como um calendário extremamente interessante. Ela vende muito bem. Né? E ela tem até um impacto, na verdade, para o Natal, que muita gente já está agora comprando na Black Friday, Tá? para, é, como se diz, presentear no Natal. Então você está antecipando a compra natalina, até porque a Black Friday, ela entra no calendário brasileiro muito próximo ao 13º salário, né? a primeira etapa do 13º. Então a população aproveita o dinheiro extra, aproveita a promoção gerada pela Black Friday e já se programa na compra dos seus presentes, ou então itens decorativos, ou então na questão do vestuário um pouco antes, tá? Então você agora tem uma data que nos últimos É muito dinheiro que é injetado na economia nesse período, tá? Óbvio que isso é uma previsão ainda. E o que, que geralmente se vende mais aqui na Black Friday? Então, só para a gente entender: aproximadamente é, 50% fica entre móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, Flávia. 50% está na nossa Black Friday, é isso. Bom. E a gente tem uma associação agora para 2022 que é com todo mundo. Então, espera-se uma venda, por exemplo, de televisores, né? Que aí está um item nosso aqui de eletrodoméstico, eletroeletrônico. Você espera um aumento aí também na, de celulares para você poder assistir, acompanhar online. no supermercado, você consegue olhar várias e várias promoções e por fim, você tem aí uma venda de vestuário, calçados e acessórios também que representam pouco menos de 20% dos itens a serem comercializados nessa Black Friday. Então você tem para todo o comércio uma melhoria nas vendas e aí é o que a gente coloca, é uma melhoria associada não só ao aumento é, da venda em si mas esse aumento junto com uma redução dos preços e aproveitando, como acabei de falar, a questão do 13 terceiro. Então isso aquece bastante a economia, isso daí tem uma ideia de ser bem interessante.
0: Lucas, esse atropelo de datas, eleições, Copa do Mundo, Black Friday, Natal, ele atrapalha? O, o, o empresário, assim, porque você tem que ter um, uma estratégia organizacional ou, ou, na verdade, só vem agregar?
1: Olha, o empresário, ele tem que ter estratégia ao longo de toda a vida dele, empresarial, tá? Então, se ele, nesse momento, ele já imagina... A Black Friday já entrou no calendário, tá? Então, ele já teria que estar programado para isso... O Natal já está no calendário, ele já teria que estar programado para isso. Na verdade, a novidade da programação é o evento Copa do Mundo no final do ano. Mas isso é a primeira vez que acontece e talvez as próximas sejam e voltem ao meio do ano. Então, a programação específica que o empresário tem que ter na estratégia dele, ela já ocorre todos os anos, tá? Então, a novidade hoje seria ao agregar a Copa. E para isso ele tem que pensar, olha, a minha Black Friday, como será feita no meu estabelecimento? Será só no dia? Será na semana? Será o mês? Será uma quinzena? Será uma depois Black Friday, o que, o, como que a gente vai fazer aqui? Tá? Essa organização tem que ser feita antes e não na semana. Aí né? não faltou tempo, porque talvez você não tenha estoque, né? não tenha produto, não saiba qual serviço. Talvez você precifique errado a sua programação de Black Friday. Talvez você divida numa quantidade maior ou menor e você não consiga potencializar os resultados do seu negócio. Então essa lógica estratégica ela tem que ser construída pelo menos três meses antes, mas o correto é que ela já, é, já estivesse inserida na programação da empresa orçamentária de um ano antes, tá? no seu planejamento de um ano antes, para saber como aproveitar melhor esse período de vendas.
0: Lucas, já que estamos falando de compras, né, a gente teve aí, a gente sabe que com as eleições o comércio ele fica aquecido, né, porque entra mais dinheiro, assim, pessoas elas ganham ainda mais com com a política né? com as campanhas eleitorais a gente tem aí o 13o também entrando e saiu uma pesquisa da do CNC do endividamento reduziu aqui em Maceió é 2,7% em outubro após sete meses seguidos em, em alta então como é que o consumidor ele deve ter cuidado com essas promoções para que ele não precise não não se endivide novamente né como esse para que esse índice ele não suba novamente
1: Exato, isso daí também é muito interessante. Olha o que acontece nesse período. É, você tem uma melhoria aqui no endividamento em Alagoas justamente pelo fato de maiores contratações nesse período de tempo. Lucas, maiores contratações, o que, é que foi que aconteceu? Olha, você tem aí o setor sucroenergético que começa a empregar mais gente no setor de setembro e outubro, desculpa, nos meses de setembro e outubro. É, esse maior emprego do pessoal nesses períodos de setembro e outubro gera uma movimentação já no comércio, já gera também contratações indiretas que vão acontecer para as vendas natalinas que o pessoal começa a contratar temporariamente já em outubro também. Então, quando você tem renda na economia sobe, né? é, o pessoal começa a gastar, começa a colocar um pouco mais de recursos girando, por consequência, com a renda aumentando o endividamento relativo ele reduz. Tá? O que não pode acontecer, você falou muito bem, Flávia, é o pessoal pegar essa renda, pegar um trabalho. E sem uma determinada segurança, imaginar que isso vai perdurar por um longo período de tempo e se endividar mais novamente. Aí é um problema que a população tem que parar, né? tem que analisar, tem que pensar como que a gente faz para, de fato, é, gerar um, um, um ciclo virtuoso na economia. Tá? Então, eu paro, olha, reduzir o endividamento. Posso gastar mais? Eita, Lucas, posso porque eu tenho agora um espaço de renda extra. Não, Lucas, eu não posso. Por quê? Porque eu estou vendo que esse meu recurso daqui, só vai até julho, ele só vai até fevereiro, ele só vai até abril. Aí depende de cada um, Flávia.
0: E pensando, olhando no futuro, Lucas, a expectativa de vida do brasileiro aumentou para 77 anos, foi o que informou o IBGE numa pesquisa que saiu agora há pouco. O que isso nos traz, o que isso quer dizer para o brasileiro?
1: Exatamente isso. O IBGE, então, ele divulga, é, divulgou agora há pouco, né? a pesquisa que seria da tábua completa de mortalidade, né? E essa tábua, ela teve aí um, um aumento na sua expectativa de vida, tá? Bom, o que, que a gente pensa nisso daí? Isso é extremamente importante, é uma situação que a gente tem que olhar e ver muito bem. Se a expectativa de vida ela é aumenta, significa dizer, em outras palavras que você tem aí uma população agora vivendo mais e, se possível, vivendo melhor, tá? Houve uma redução da expectativa de vida, Flávia, nos anos de pandemia, tá? Isso daí foi uma situação inédita no mundo todo, onde você tinha tido uma redução é, média de quase três de saúde, né, e fazer mais acompanhamento com os médicos ou com os profissionais da área de saúde adequados, a ter uma alimentação também mais adequada, aumentou muito a questão da prática de atividades esportivas, isso melhora o condicionamento e a saúde no geral. Então você tem aí diversos fatores que mostram que as mulheres tem uma expectativa maior de vida em relação aos homens. Conforme aumenta a expectativa de vida, Flávia, você tem todo um efeito na economia. Lucas, que efeito é feito esse na economia que existe? Por exemplo, você tem uma necessidade agora de serviços para a terceira idade, colocando assim, né? é, que são maiores. Você tem, então, um mercado mais interessante. Né? Você tem Porque quando você faz a primeira regra de aposentadoria na Constituição, lá atrás, expectativa de vida era uma coisa. Foi passando, expectativa de vida foi aumentando e assim a gente teve a nossa última discussão de reforma da Previdência. Tá? A gente dizia, por exemplo, que 60 anos era uma pessoa considerada idosa, mas hoje ainda é assim... Não, Lucas, talvez não seja. Então você tem que ter revisões, você tem que ter serviços, produtos para essa melhor idade, como alguns classificam. Então, toda vez que você tem um aumento da expectativa de vida, que é muito bom, ela também é, exige novos produtos, serviços, oportunidades e uma organização tanto por parte da pessoa física que tem que guardar o seu recurso eh, de uma forma mais inteligente no período que está numa atividade laboral maior eh, quanto do setor público que também tem que pensar como que vai acomodar uma população que está envelhecendo cada vez mais então isso daqui Flávia é uma pesquisa muito importante realizada pelo IBGE é, e que tem como resultados essa melhora das expectativas e a gente espera que cada vez mais ela aumente.
0: Uma das promessas do novo governo, Lucas, foi a criação do Ministério da Previdência, né? A expectativa é que o olhar realmente mude para essa, a terceira idade?
1: Olha, a expectativa é que os, o que a gente coloca é que os resultados sejam mais assim dizer, assertivos, tá? Que a gente tenha ações mais assertivas já pensando nesse futuro. O que se pensa antes é que você tinha uma expectativa de vida ou uma sobrevida após determinados anos menor. Não é o que está acontecendo agora, tá? Então você se aposenta com alguns profissionais com 55 anos, mas ele tem uma expectativa até os 80, ele tem uma Sobrevira de mais 30, de mais 35, que muitas vezes está sendo maior a. Nada
0: nisso do que em serviços ou produtos a serem criados. E, Lucas, esse, diante dessas expectativas, né, a gente tem aí também essa questão da, do IBGE trazendo novas, novas taxas, né, um crescimento de... de... De longevidade. O mundo também vai seguindo essa questão, vamos dizer, a expectativa de outros países já desenvolvidos também é parecida com o Brasil? Aliás, o Brasil se assemelha a esses países também?
1: É, alguns países, isso vai ter uma variação, né, se a gente for pensar aqui. É, alguns países têm expectativa de vidas. Maior, todos os países estão aumentando a taxa de expectativa de esperança de vida, tá? Alguns vão ser maior do que a expectativa de vida brasileira, outros terão uma expectativa de vida menor. Né? Você vai para aquela região é, da África, por exemplo, você tem países que os homens têm uma expectativa de vida de 51, de 52, de 53 anos, claro, e as mulheres têm de 55, de 56, tá? Já alguns outros países, você pega, por exemplo, Hong Kong, os homens já têm uma expectativa de vida de quase 83 anos, ou seja, 10 anos a mais do que a expectativa de vida brasileira, por exemplo. Tá? As mulheres têm uma expectativa lá já de 88 anos, né também aí já dá praticamente 10 anos a mais do que a expectativa brasileira. O mundo todo teve um aumento da expectativa de vida e vem tendo esse aumento da expectativa de vida ao longo das últimas décadas. Você tem o desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de medicamentos, a melhoria da alimentação, é, o cuidado com o corpo e por aí vai. Então, tudo isso daí influencia nessa questão de expectativa de vida, o que é extremamente interessante, tá? Então, quanto maior expectativa de vida, também está associada ao maior desenvolvimento socioeconômico, Flávia. Então, você vai ter países como Islândia, Japão, Noruega, Singapura, Suíça, Suécia. Então, países com IDH extremamente alto, por consequência, uma expectativa de vida também mais alta. Eu tô
0: madurão, passei da mas ainda tenho alguma mocidade, vou cuidar de mim pra não acontecer, vou comprar ovo de codorna pra comer. Pois é, né Lucas, todo mundo quer envelhecer, quer envelhecer saudável, quer envelhecer sadio e chegar com qualidade de vida, né?
1: Exatamente isso, Flávia, é o objetivo de todos.
0: Vai um ovinho de codorna pra comer, será que de repente vai fazer uma diferença aí, né?
1: <risos> eu acho que o ovinho de codorna, como petisco aperitivo, principalmente para os jogos agora da Copa, eu acho que ele é válido, Fábio.
0: Exatamente. 9 horas e 59 minutos, Lucas. Foi um prazer conversar contigo aqui no CBN Maceió.
1: Prazer, foi todo meu um abraço para todos. para
0: comer, o meu problema ele tem que resolver. A gente conversou com o economista professor no aniversário Lucas Sorgato. Vamos então ao repórter Sebene. vou cuidar de mim para não acontecer. Vou comprar ovo de condor para comer. Eu quero ovo de condor para comer. O meu problema ele tem que resolver.